Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Alors on va pratiquer la méditation ensemble, puis on va un peu considérer les enseignements bouddhiques pour voir ce qui pourrait nourrir notre, notre, nos réflexions, puis peut-être nous aider à vivre notre semaine. Peut-être le reste de notre vie, qui sait. Donc, euh, la pratique qu'on va faire, d'abord ensemble, pendant euh, peut-être 20-25 minutes, un moment à la fois, pas d'un coup, c'est trop dur. J'essaie de faire ça bien, là, 25 minutes. Mais un moment à la fois, c'est plus possible. Et donc, ce qu'on va faire, c'est très, très simple. Hein? Donc, dans la pratique qu'on fait ici, les règles du jeu. Quelles sont les règles du jeu? On n'essaie pas d'obtenir quelque chose. Ah, ouais. Ouais. Donc, déjà, corriger cette vision-là, si on pense qu'on vient obtenir quelque chose, comme que je dois produire quelque chose ou atteindre quelque chose, déjà, on pourrait considérer là, ce soir qu'on est un peu dans l'erreur. C'est beaucoup plus humble que ça, beaucoup plus simple que ça. Alors, on ne vient pas obtenir, produire quelque chose. Parce que si c'est ce qu'on a dans l'esprit, les chances sont très, très fortes qu'on ne donne pas d'importance à ce qui est en train d'arriver, qu'on pense que c'est tantôt, après, quand je vais enfin avoir ceci. Des fois, on pourrait parler de, de ça comme du matérialisme spirituel. Au lieu d'essayer d'avoir, je ne sais pas trop quoi, plus d'objets, là, je voudrais des états mentaux. C'est le même genre de même genre de situation là, dans laquelle on se retrouve d'avidité, juste en vouloir plus encore. Hein? Alors, euh, nous ici, on, dans un sens, on pratique le renoncement, on renonce à obtenir quelque chose. Euh, il s'agit simplement de rencontrer ce qui est là, tel que c'est. Tel que c'est. Euh, euh, oui, c'est ça, la, la, la réalité telle, telle qu'elle est. Alors, ça veut dire quoi? Ben par exemple, en ce moment-là, on pourrait dire, tiens, déjà qu'on on pourra amener l'esprit méditatif, une attitude méditative en ce moment, ça voudrait dire quoi? De devenir un petit peu plus sensible à ce qui est en train de se passer. Pas en termes d'expliquer ça, ou en termes de profondeur. C'est pas dans ces termes-là, c'est beaucoup plus immédiat, je pense. Alors, comme par exemple, on est assis, puis on est touché, ben, en tout cas moi, par la lumière. <rire> Mais donc, il y a une expérience de luminosité. Les êtres humains sont sensibles à la lumière. Puis donc, on, on prend conscience de ça. La méditation, c'est beaucoup découvrir le familier, ce qui était déjà là, mais pas reconnu de façon consciente ou lucide, on pourrait dire. Alors là, on se rend compte que peut-être qu'on pourrait se rendre compte que tiens, on est assis. Ça avait déjà lieu. Ça n'a pas l'air très profond comme découverte. Pourtant, 
c'est la réalité. Il y a un corps qui est là, qui est assis, qui est sensible au son, peut-être à la chaleur, je ne sais pas comment c'est dans le fond là-bas, là, ou à la fraîcheur par ici. Puis donc, c'est des choses, euh, dans un sens aussi simple que ça, de venir euh, attentif à ça. Là-dedans, il y a beaucoup de renoncement. On renonce à, c'est ça, à autre chose qui semblerait mieux, si c'était plus, plus plaisant, plus, je sais pas, profond. Alors, on, a, on abandonne même ça, la recherche de profondeur, de, de plaisir. On fait juste rencontrer les choses telles qu'elles sont. On développe une présence qu'on décrit comme une présence attentive. Dans un sens, c'est ça, c'est, ça va être beaucoup de renoncement, en fait. On renonce pendant quelques moments, ou un moment à la fois, pendant la pratique, on est invité à renoncer à quoi? Renoncer à... C'est pas sexy, hein, parler de renoncement. Ah. Mais euh, dans les enseignements, le Bouddha dit ça. Tiens, je vais passer par là, ça va, ça va donner peut-être une, une valeur à l'idée de renoncement. Le, le Bouddha, donc quelqu'un là, qui est très, très sage, disait euh, « euh, Mon cœur mon cœur bondit de joie à l'idée du renoncement. Avant, mon cœur ne bondissait pas de joie à l'idée du renoncement. Il a fallu que je pratique un petit peu pour que maintenant, l'idée du renoncement, euh, à l'idée du renoncement, mon cœur bondisse, bondissasse, de joie. Et, euh, et donc, euh, c'est ça le renoncement qu'on pratique ici, c'est qu'on renonce euh, pour, pour un moment, c'est, comme une, c'est un peu comme un laboratoire, comme une sorte de recherche qu'on fait, on se dit, tiens, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'est-ce qui resterait si... On renonçait pendant quelques moments à nous, à vouloir autre chose, à vouloir être plus loin, plus de profondeur, plus de je sais pas quoi, de paix, de lumière. Si on renonçait à ça, qu'est-ce qui arrivait si on renonçait pendant un moment à nos opinions, nos préférences? Juste pour quelques moments, si on renonçait à ça, qu'est-ce qui resterait? Si on renonçait à... Si on renonçait à Euh, notre prolifération mentale autour du passé ou du futur. T'sais, plus tard, cette semaine, la semaine passée, dans mon enfance, plus tard, mes vieux jours, si j'atteins ça. Si on renonçait à tout ce qui concerne le passé et le futur. Si on renonçait à ça. Si on renonçait même à décrire ou expliquer ce qui se passe, ou à corriger. Ou si on renonçait à Euh, c'est ça, améliorer, corriger, trouver des solutions. T'sais, assis là pendant quelques minutes en séance, tu pourrais dire, ben, tiens, je vais régler quelques affaires. Je vais régler des affaires qu'il faut régler là, pour la semaine, pour le... Noël. Ah, je ne vais pas vous donner d'idées. <rire> Mauvais prof. Il vient juste d'ouvrir une porte. Alors, euh, tu sais, mais si on renonce à régler des affaires, à organiser des affaires, à planifier les affaires, Si on renonçait à tout ça, qu'est-ce, qu'est-ce qui resterait? Qu'est-ce qui reste? C'est un peu ça la pratique de la méditation. On veut voir qu'est-ce qui reste quand on n'est pas en train d'expliquer, prévoir, anticiper, décrire, analyser. Qu'est-ce qui reste? Wow! C'est assez euh, nu comme pratique. Hein? C'est assez... Euh, c'est ça. Il reste, euh, il reste peu de choses. On essaie tout ça un peu, d'aller voir. 
Puis après, on parlera peut-être de pourquoi on fait ça, puis peut-être qu'on découvrira pour nous-mêmes qu'il y a quelque chose de... D'où naît la joie du Bouddha, là, à l'idée du renoncement. Ah, renoncer à ce qui s'en vient, renoncer à ce qui était, renoncer à ce qui pourrait être, à ce qui aurait dû être. Ah, ça fait du bien. Renoncer à régler les affaires pendant un moment. Ah, oh, my God. Ça fait du bien. Pas essayer d'obtenir, d'atteindre quelque chose, même ça, gros stress, tu sais. Tout à coup, il faudrait être un être spirituel, éveillé, tout ça. Laissons tomber ça. Un moment. Alors, les yeux peuvent être ouverts ou fermés, comme, comme vous voulez. Un œil ouvert, l'autre fermé. Hey, sérieux, c'est de la méditation. Même si on, on laissait tomber ça, cette idée-là, qu'il faut que ça soit sérieux, formel, rigide. Bien fait. On peut laisser tomber ça, l'idée de perfection. Là, C'est là, d'avoir la posture parfaite, puis la respiration parfaite, puis l'état mental parfait. On peut laisser tomber c'est ça. De toute façon, ça va être tout croche. Anyway. Juste découvrir ce qui est là. Très simplement. Là, tiens, il y a un corps. de la conscience. Il n'y a rien à fabriquer. Là. Tous ces éléments-là sont, sont là pour faire généreusement par la vie. Le corps respire de lui-même. On n'a pas à corriger quoi que ce soit. sonore offerte à la ville de Montréal. Ils sont urbains. L'ambiance de la pièce, les sons qui viennent de la pièce elle-même ici. Alors, il y a du vivant, là, le paysage sonore est vivant. laisse vivre cette, cette expérience-là de l'audition. Il y a de la sensibilité au son, au silence aussi la sensibilité à la température, au mouvement de l'air, s'il y en a. La sensibilité du corps, la peau sensible à la qualité de l'air, sa température, au toucher des vêtements.
de la gravité. Ça presse contre les fesses, les pieds. Même les mains. Une certaine lourdeur, une légèreté. Reposant là où elle repose. la sensibilité du corps. Ça picote, ça pulse là-dedans, ça presse. Ça se gonfle ou se dégonfle. Expansion, contraction dans la poitrine. une expérience d'intimité avec le corps sensible intelligence qu'on croyait un peu dans la cabosse, devenir l'intelligence du corps, l'intelligence, la sensibilité de la peau. On laisse cette intelligence-là, qu'on imagine peut-être derrière les yeux, descendre dans le corps, se répandre, infuser. Le cœur, la poitrine, le ventre, couler le long des jambes, dans les bras. Une intelligence sensible.
laisse la respiration connaître la respiration les mains connaître les mains Cette présence-là au son, au corps, à la respiration, peu importe, cette présence-là incarnée va nous permettre de découvrir un peu l'état intérieur, la qualité de l'attention, parfois agitée, parfois éparpillée, parfois très silencieuse, vraiment à l'écoute. réceptif, de ne pas exiger quoi que ce soit, juste de connaître ce qui est là, de vivre consciemment.
découvre comment l'esprit peut être facilement emporté dans des rêveries, commentaires, planification, et comment parfois il demeure présent. L'attention demeure là, dans la pièce, dans le corps. être même possible de faire une place pour l'inconfort si de reconnaître l'inconfort de lui permettre d'être là, d'être connu que ça pousse ou tire ou perce ou presse peut-être une vague d'ennui ou de doute qu'est-ce que je fais là différentes formations là, dans, la, dans la psyché dans le cœur parfois c'est amical là-dedans parfois ça ne l'est pas voyez voir est-ce que la tension la présence est amicale est-ce qu'elle pourrait l'être ça a beaucoup de choses à dire là-dedans parfois très peu parfois les pensées sont à l'avant-plan très très fortes nous prennent la tête on pourrait dire accaparent l'attention parfois elles sont lointaines un peu comme une radio un background parfois pas de pensée juste de l'écoute
danser en ce moment dans, cette, dans ce mental, dans cet esprit. Est-ce que c'est dégagé là-dedans, le poignet? Pour les dernières minutes, on pourrait se laisser focaliser, connaître particulièrement le souffle. On crée l'attention dans le souffle. Les sons continuent à être peut-être connus. Les autres sensations. C'est un peu comme si l'attention se tournait particulièrement vers le souffle. sans connaître ce phénomène de respiration. Comme si on n'avait jamais respiré, comme si on ne savait pas comment ça allait finir, comment ça finit le début d'une respiration ça finit, une expiration, est-ce que ça finit? Est-ce qu'elle est connue, la respiration, dans le ventre, dans la poitrine, dans le dos, les narines? Comment est-ce qu'on sait qu'on respire?
juste pour le fun. Voyez voir si vous pouvez devenir conscient de la prochaine pensée qui va apparaître ou passer. Ça va indiquer la fin de la méditation. Je vous invite, si vous voulez, à devenir très conscient des changements qui vont avoir lieu avec le son qui va apparaître lui-même et les transformations qu'il va y avoir peut-être dans l'attitude, dans le corps. Peut-être les yeux vont s'ouvrir, les jambes se déployer un peu. Est-ce qu'on peut demeurer conscient de ce qui va se passer? Rester là, attentif, curieux des transformations qui vont avoir lieu. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.